0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla.
1: Desde Montevideo le damos la bienvenida al segmento de Economía de Sputnik, contante y sonante. Soy Alejandra Patrone y me acompaña Natalia Verdún. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, Alejandra, muchas gracias. Hoy vamos a hablar sobre los sistemas tributarios en América
2: Latina, cuya carga recae sobre los sectores más pobres de la población y beneficia a las
1: multinacionales. El Tema La primera semana de mayo se realizó en Colombia la primera cumbre de Latinoamérica y el Caribe para una tributación global incluyente, sostenible y equitativa. ¿Qué se trató allí? El tema principal
2: de este espacio fue la coordinación y cooperación entre los países de la región como forma de superar la evasión y la ilusión, así lo anunció el Ministerio de Hacienda colombiano. De ese encuentro participó el economista peruano y coordinador de Justicia Fiscal de la Red Latinoamericana para Justicia Económica y Social, Latindad, Luis Moreno, con quien Sputnik conversó. Moreno catalogó de regresiva la forma de recaudación de la política fiscal en la mayoría de los países de la región. Así lo explicó.
0: La entrevista ¿Esto por qué? Porque, digamos, en general hay dos grandes mecanismos de recaudación, ¿no? Una es la recaudación directa, eh, que puede ser sobre las riquezas o, o, o las rentas personales, y la otro es sobre el consumo, ¿no? O sea, sobre eh, cada uno de los productos que, bueno, se va consumiendo. La recaudación en general se basa en América Latina eh, justamente en esta eh, digamos en este, en este concepto, no en la recaudación al, al consumo a través del, del IVA, por ejemplo, no que es un impuesto que lo pagamos todos y es el, eh, digamos, el elemento en el cual digamos los estados eh, se basan justamente para el financiamiento de las políticas públicas. Entonces, esa es una de las primeras características no el, del sistema tributario. Es un sistema regresivo, no donde incluso en la otra parte, si hablamos de, 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 los, de los ingresos o los impuestos a las la rentas terminan haciendo que eh, los que menos tengan sean los que financien los sistemas tributarios. ¿no? Entonces... Claro, desde una perspectiva, digamos, de, del contrato social debería ser quien más tenga más, más pague, ¿no? Entonces, eso es lo que está sucediendo en principio en general en los países de América Latina.
2: Según el informe La Ley del Más Rico, realizado por Latindad y la Confederación Humanitaria No Gubernamental Oxfam, solo cinco países de la región tienen impuestos al patrimonio, por lo que el 90% de los mil millonarios viven en lugares donde sus fortunas están totalmente fuera del sistema fiscal. Además, 17 de los 91 mil millonarios de la región viven en países en los que no se aplica ningún impuesto a las herencias, donaciones
1: o sucesiones. Estamos hablando de personas físicas, pero ¿qué pasa con los impuestos que pagan las empresas? Pregunto esto porque en la región se han ya implementado beneficios fiscales con la idea de atraer inversores. Exacto, y eso hace que los estados pierdan de recaudar
2: una cantidad significativa que podría utilizarse en el financiamiento de las políticas públicas.
0: El otorgamiento de estas exoneraciones tributarias genera una pérdida fiscal incluso también en los países. Cuando aún ya hemos visto que el inversionista no requiere, digamos, de este tipo de exoneraciones tributarias y cuando hay organismos como el Fondo Monetario Internacional que señalan efectivamente eso, que no lo necesitan y que hay una pérdida recaudatoria importante, que sería urgente recaudar para poder financiar los sistemas de protección social, acceso a vivienda, educación, salud, etcétera, ¿no? en eh, que es justamente, digamos, ese sistema que se requiere cambiar.
2: A la vez, las empresas tienen mecanismos para trasladar las ganancias a las llamadas guaridas fiscales.
0: La otra problemática también viene por el lado de cómo, digamos, las grandes riquezas y las grandes corporaciones tributan, ¿no? Eh, o no tributan, digamos. Eh, actualmente nos encontramos en un sistema tributario internacional donde las grandes empresas, por un lado, tienen diversos mecanismos de traslado artificial de las ganancias que se generan en los países hacia las denominadas guaridas fiscales o paraísos fiscales, ¿no? Eh, mecanismos que salen del control eh, de muchos de los países, ¿no? De las mismas administraciones de tributarias, ¿no? De, sea por un tema de capacidades, un tema que además también las mismas grandes corporaciones tienen, digamos, eh, un ejército de eh, planificadores fiscales, ¿no? o sea, grandes bufés de abogados que tratan de buscar justamente los vacíos legales, digamos, en los países, para partir de ahí generar mecanismos de ilusión fiscal, no, y como te decía, transferir muchas de sus riquezas, eh, o de sus ganancias o sus utilidades que deberían tributar donde se está generando la, la, la riqueza, hacia estos lugares de baja o, o, o nula uh, eh, tributación, ¿no? Y que te ofrecen además una opacidad porque te permiten, digamos, evadir las regulaciones de los países donde, donde están asentadas.
1: Bueno, es un escenario crítico el que plantea Moreno. ¿Hubo cambios en los últimos años para una mejor regulación? El economista dijo que en los últimos años han
2: habido algunos avances y en algunos casos producto de cambios en la tributación internacional y que ha afectado a esos países. Por ejemplo, en el 2012, el G20 incentivó regular el tratamiento de las grandes corporaciones porque esto tenía efectos también en un grupo de países desarrollados.
0: A partir de ahí empezaron a tratar de modificar algunas regulaciones respecto a los tratamientos digamos, de los contribuyentes fuera de sus países, ¿no? y, alguna, y algunas riquezas, ¿no? para tratar de transparentar la información y recaudar más información. Bueno, se dieron algunos eh, cambios normativos, incluso se empezó a recoger información contable de dónde operaban las corporaciones transnacionales, pero, digamos, con el devenir del tiempo también nos han ido dado cuenta que todavía hay comparación con países desarrollados, hay una brecha grande, digamos, en, en en temas de capacidades técnicas. Y lo otro que es el, el gran problema es que este gran proceso que se llevó a cabo a partir de 2015 conllevó a que los mayores beneficiados de este proceso... ...no sean los países en desarrollo... ...sino sean un grupo pequeño de países desarrollados... ¿no? ...que podría ser los países del G7... ¿no? ...que finalmente se terminan llevando... ...la mayor cantidad de, de riqueza... ...digamos, de la, de la tributación de sus corporaciones... ...entonces, si bien, como te digo... ...han habido algunos, algunos cambios normativos... Eh, ...en regulaciones, como por ejemplo... ...los de intercambio automático de información... ...el desagregado de las cuentas contables... ...a través de los reportes país por país... Algunas iniciativas que se han venido dando cuenta, bueno, se han venido estructurando también en, en América Latina para poder fortalecer algunos procesos, todavía se requiere de mayor articulación y cooperación regional, que es justamente lo que se está tratando de promover, digamos, en, en América Latina.
2: En el informe que mencionabas más arriba, la ley del más rico, se afirma que se podrían recaudar alrededor de 50 mil millones de dólares aplicando un impuesto al patrimonio neto de hasta el 5% a los millonarios de América Latina y el Caribe. Según Latindad, en América Latina hay una brecha de 650 mil millones de dólares necesarios para lograr que la población tenga acceso a la educación pública, servicios de salud, alimentación, vivienda y políticas que hagan frente al cambio climático. De ahí que también es necesario poner el foco en el gasto de los
0: estados cómo basta lo, los estados, ¿no? Y la necesidad de financiamiento para financiar, digamos, los diversos sectores necesarios, ¿no? Que, como te decía, se han visto envueltos en estos temas de precarización laboral, ampliación de las brechas, justamente de eh, las brechas de género, ¿no? Eh, eh, toda vez que las mujeres, digamos, son las que más soportan la, la carga tributaria, ¿no? Y se ven más afectadas, digamos. Entonces, hay toda una temática detrás que, que es necesaria también abordar, sobre todo, como te decía también, eh, cómo se redistribuyen los ingresos eh, equitativamente para justamente los sectores que más se han visto afectados. Y donde también, además, tenemos organismos multilaterales, ¿no?, que eh, en vez de proponer medidas que de, de una u otra manera ayuden a paliar o a financiar digamos, a la a la población, digamos, más afectada, termina, por el contrario, eh, recomendando o aplicando este, políticas de austeridad, ¿no? Que es el otro problema grande, ¿no? Es este, de restricción del gasto público, ¿no? En un contexto donde, por el contrario, debería darse mayor financiamiento y mayor eh, apoyo, digamos, a, a los sectores que han sido más, más vulnerables, ¿no? Entonces, Digamos, estas son como que algunas de las características eh, del, de los sistemas fiscales o de la política fiscal que vivimos actualmente en muchos de nuestros países.
2: Hasta acá la entrevista con el economista peruano y coordinador de justicia fiscal de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social,
1: Latindad, Luis Moreno. Muchas gracias, Natalia. De nada, las órdenes. Esto fue Contante y Sonante, pueden escucharnos por spuntynews.lad.
0: Contante y Sonante desde Montevideo.